0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《禅不禅》。我们第二季的节目进行了有一段时间了，我发现听众朋友们对禅修的问题真是百百种啊，可见大家对于禅修的兴趣是相当高的。这段时间有演扬法师在节目中陪伴我们，为大家讲解禅修的观念和方法，真的是对我们有很大的帮助。今天也要继续请法师来为我们大家解说，让我们欢迎严阳法师
1: 。嗨，听众朋友们，大家好，我是严阳法师
0: 。相信曾经学习过禅修的朋友都有盘腿打坐的经验。今天这位朋友想来对盘腿这个动作有点好奇，我们一起来听听他的问题吧。
1: 阿弥陀佛，法师你好。那个问一个问题哈，就是我们平常一般日常很少会席地而坐，也就是常常不会不会很长盘腿了。呃，两腿那个弯曲久就很容易脚麻，也因为这样子，我虽然知道禅修很好，但心里总是很抗拒参加禅修活动。我其实很好奇，为什么我打坐要盘腿？那它有什么特别的意义吗？我想要分成几个部分来分享。第一个是我们先来解释为什么我们在修行的时候会借由盘腿的姿势来作为禅修方法的一种手段。相传啊，在古印度那个时候呢，就是有一个修行人，他到深山里面，他想要寻求可以从烦恼里面解脱的方法。他在山上修行的时候呢，他就看到有一只猴子，他就是坐着，现在我们在打坐的那个姿势，就是两脚是盘起来的，然后手结印的那个姿势，然后坐得很端正。那那个修行人他就看那个猴子是用这种姿势在，感觉像是在修行。那那个修行人他也就学那个猴子的那个姿势，那模仿之后呢，他发现。经过这个双脚盘起来的这个姿势，会让他的身心特别的舒畅。所以那个时候他就发现，哎，这个盘腿的姿势，其实是对身体的健康，或者是说对于身体的状况会有不太一样的变化。另外一个是借由盘腿的姿势呢，心情也会变得特别的轻松。所以就从那个时候开始。就提倡以这个打坐的姿势来作为修行的方法。在中国呢，原本其实是没有打坐的这个姿势的，是借由佛教传到中国，然后才慢慢的有僧人，然后把禅修的方法带到中国里面。所以一开始中国的打坐方式是借由隋唐，甚至是更早以前的印度僧人。然后来中国的时候呢，才慢慢的把这个禅修的方法跟禅修的这个知识带到中国里面来。我想要接下来跟大家分享一下，就是因为现代的人的状况，我们其实真的很少，就是像古代一样在地上席地而坐。因为其实以前的人，他们没有像现在有椅子、有桌子，他们其实就是地上铺一个草席，然后就在地上就是坐着了。所以相对于古代的人呢，呃，现代的人确实是比较少有这个机会，就是盘腿而坐。其实这个姿势对我们来说啊，它是蛮特别的，因为我们平常的心很习惯的会。对于外在的环境很好奇，对于外在的事情会很感兴趣，然后不断的会想要去探索外面的世界，很想要去了解外面的人事物，所以基本上我们的身心是一直不断的向外攀援的一个状态这样子。可是借由打坐的坐姿啊，它是把我们的两个脚就是向内收起来，那我们在坐的时候呢，我们的手也不是。东摸摸西摸摸，像我们现在的习惯就是，可能脑袋出现一个念头，我的手就想要往外去找我的手机在哪里。那我可能出现一个念头，我可能就会想要去看一下，就我平常看的那个连续剧，它更新了没有，那个集数出现了没有。那我们在禅修的过程，那个手呢，它是两只手相交叠，然后放在靠近身体的地方。所以基本上借由这个身体的坐姿呢，它已经不再是平常两手两脚向外伸展的那个状态，它是向内收起来。所以光是这个姿势在做的时候呢，它就会帮助我们的心是向内收摄的。所以我们会借由这个姿势，从原本向外攀援的心，变成是向内收摄，然后。在用方法的时候，会借由这个姿势，让我们的心从原本的不断的向外想要去摸索、探索、去攀援，变成是向内安住在自己的身体跟心理的状态上面。所以，呃，打坐的状况，基本上这个姿势对我们的身心就会有一定程度的变化跟改善。确实，现在的人真的比较少有这样子坐姿的状况，特别是我们现在已经习惯坐椅子，所以我们基本上我们的胯部跟我们的身体的肌肉的状态跟以前的人其实差很多，因为我们现在的工作啊，基本上除非您是劳力工作多，要不然我们基本上都是站着服务客户，或者是说我们是在呃坐着。坐在办公室的桌椅上面来去处理一些日常的工作，所以，我们基本上我们的身体的肌肉、我们的呃韧带、我们的关节，它的柔软度跟伸展性，都比以前的人其实还要僵硬的多。特别是长时间的久坐或久站，或者是说长时间的没有做一些姿势的变化。所以，我们基本上要突然变成是打坐的那个状态，把两脚盘起来，确实是难度会很高。但是，呃，我想要跟大家分享，就是一样的呃姿势呢，其实会让我们的身心会有一些调整跟变化。好、呃，所以会鼓励大家，虽然刚开始学打坐的时候，会经历一段。腿痛的这个时期，但是在痛的那个过程，代表的是这个肌肉群，它正在做一些程度的变化。所以虽然是痛，但是代表的是它正在慢慢的放松。只是因为我们不太习惯这样子的坐姿，所以会鼓励大家，虽然是痛，但是另外一个角度是说，它。慢慢的会经过痛的调整，会经过痛的变化。那等您下一次在做打坐的这个活动的时候呢，他的腿的松紧度，他就会一点一点的慢慢的变宽，慢慢的腿的可以活动的角度，它就会变得更宽广。所以您在下一次打坐的时候呢，你的腿就会比较好盘一些，痛的时间点呢也会延后一些。所以虽然是痛，但是不用太紧张跟挂怀，因为只要您持续的不断的练习，基本上这个姿势它就可以帮您身心的舒畅，然后身心的安定，它就会有这个效果。那虽然是痛呢，但是你每痛过一次，就等于是说你就又累积了一些功力，累积多一些就是腿的。松缓，或者是说腿的，我们叫做腿功，它就又成长了一些。所以虽然是痛，但是它其实是在成长的，只是说它成长的幅度不一定那么快，及时的就会被自己发现到。但是当你们持续不断的呃日积月累，慢慢的努力之后呢，可能两个月、三个月再回头来看。会发现你的腿确实会比刚开始学的时候盘的那个状况呢，就会越来越好。那这个是比较显而易见的，可以发掘到的部分。这样子，这个基本上是关于打坐的姿势。那如果说呃腿真的是很痛的话呢？在中国的禅宗，并没有说一定要靠打坐来修行，因为这个修行的方式是从印度传过来的。那对于禅宗来说呢，它并不是要去做身体的修炼，它也不是特别说一定要让身体达到一个什么样的状况才能够修行。就是我们的呃禅修的方法，希望大家除了呃练腿之外呢，更重要的部分是要练心。就是说，我们要让我们的心从原本很起伏、波动不定，很容易受外在的环境影响，很容易被外在的人事物挑动我们的情绪，然后让我们的身心不安宁的那个状态呢，慢慢的藉由修行的方法，让它可以慢慢的平稳下来。那平稳下来之后呢，变成是我有一个自主的能力。我可以不被外在环境刺激困扰，让自己的身心起伏不定。这个就是我们希望大家练习的一个叫做“心不随境转”呃。啊，所以说，并不是一定要打坐才能够达到这个修行的目的。啊、呃，但是也不是说不借由打坐马上就跳到心不随境转，因为外在的环境刺激真的太多了。我们还是需要有一个比较容易着手的方式，让我们可以练习，让自己心不随境转。那比较简单的方式呢，就是在自己静止的状态下，藉由打坐的这个姿势，来让自己慢慢的心向内沉淀，然后心慢慢的从很浮动的状态，变成是比较宁静、比较安定的状态。那当自己越宁静、越安定的那个状态，会慢慢的越来越澄澈，越来越清楚自己周遭的状况。也就是说，我们的观察力、我们的敏锐度会渐渐的提高。当我们的敏锐度跟观察力提高之后呢，我们就会让自己发觉外在有什么事情正在影响我们。那也借由我们打坐的这个姿势，让自己身心安定下来之后呢，同时有敏锐度、有觉察力，自己的身心又是平静宁静的那个状态，然后来面对外在的事物。那自己有这样子的功力之后，比较容易让自己有自主的能力，比较容易让自己心不随境转。所以说，打坐的这个姿势是不是必须呢？必须要说，它不是必须，但是相对之下，让自己有一个心不随境转的能力，藉由打坐的这个姿势比较容易办得到。呃、所以还是会鼓励大家，就是虽然会很痛，就是我们呃通常会开玩笑，就是学习打坐呢会有几种基本消费额，就是第一个就是腿痛，<笑>另外一种是叫做昏沉散乱。呃，所以这个是一个修行过程，呃，本来就会经历的一个过渡期。那慢慢的痛着痛着，你痛的时间点会慢慢的一点一滴的往后延。啊、呃，就等于是说，你做可能一开始五分钟腿就痛，但慢慢的你可能做着做着会变成是十分钟腿才痛，那做着做着可能就变成是二十分钟腿才痛。呃，所以虽然是痛，但它其实是在变化的过程。它其实是在成长的过程、啊、所以腿的姿势也是一样，可能一开始只能散盘，慢慢的腿藉由痛的那个状态呢，身体会自己调整，它就会变成是从本来散盘变成是半单盘，然后慢慢的它会成长，它会变成是单盘，然后甚至是双盘、啊、所以要相信自己的身体，它有自己可以找到出口的能力<笑>、啊，所以。呃，鼓励大家还是可以练习盘腿，那腿痛是正常的，所以就是多多体验这种痛的感觉。腿痛的那个状态呢，它其实是一种预先的训练，让自己如果之后遇到一些疾病、遇到一些不舒服的痛觉的时候，自己有更多准备的机会来面对以后的生病。好，所以。呃，鼓励大家，希望大家呃都可以多多参加禅修活动，祝福大家
0: 。原来盘腿的好处这么多啊！虽然盘腿的姿势做久了会让我们腿麻、腿痛，但是法师也提醒了，禅修也练心尤其重要。这一集的节目内容是不是让大家对盘腿打坐有更深入的认识了呢？如果你在禅修打坐的过程中也有相关的问题，或者是想对禅修有更深入的了解，欢迎写信到法鼓山全球资讯网，或者是在 FB 法鼓山官方粉丝专业私讯给我们。今天的节目就进行到这里，欢迎推荐我们的节目给您的家人、好朋友一起来收听哦。我们的节目在 Apple Podcast、Google Podcast Song on。s p o t i o y KKBOX 等平台都可以收听得到哦。祝福大家，我们下周见。